0: Vous avez peut être des bonnes raisons de vouloir vous expatrier en Suisse Voilà, vous êtes peut être en train de vous poser la question. Est ce que je m'y installe ou pas? Est ce que j'y travaille ou pas? Eh bien moi, je vais vous donner cinq bonnes raisons de le faire. Mes cinq bonnes raisons. Allez, c'est parti à tout de suite. En Suisse, le taux de chômage est l'un des plus bas d'Europe. On avoisine les 3% au niveau national avec des différences tout de même. Bah, les cantons romans sont les moins gâtés. Genève est à environ 5% contre un taux de chômage de moins de 1% dans certains cantons alémaniques. Un chômage si bas, d'ailleurs, c'est presque un problème car les entreprises suisses n'ont absolument aucune réserve de candidats dans certains secteurs. Et d'ailleurs, il y a environ 30 à 40% des PME qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter comme elles le voudraient. Et en fait, ça fait des années que ça dure. L'activité économique suisse est pour sa part soutenue, avec un PIB qui est plutôt en croissance. Alors un PIB, pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, un indicateur de la, de la, croissance, enfin de la, de la santé économique d'un pays. Donc le PIB est en croissance. Hein. Alors les derniers, les derniers chiffres connus, pardon, c'est 2,8% en 2018. Et euh, c'est également la Suisse, une économie qui est fortement basée sur les exportations, puisqu'un franc sur deux euh, généré par, dans, dans le PIB, en fait, vient des exportations. Du coup, un marché attendu et une économie en croissance, ça signifie concrètement des opportunités d'emploi. Mais attention, la compétition est féroce et les entreprises suisses sont la plupart du temps exigeantes. Mais ça, j'en parlerai un autre jour. Raison numéro 2, la qualité de vie. Alors quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Suisse, vous n'êtes jamais bien loin d'un lac ou d'une montagne. Alors bien sûr, il faut aimer la nature. Et si vous êtes plutôt citadin et on va dire adepte des mégapoles, mégalopoles, Américaine, chinoise ou japonaise, euh, la vie en Suisse, ça va quand même vous faire tout drôle. Mais c'est ça qu'on aime ici, une vie à taille humaine, proche de la nature, avec un rythme de travail qui, en général, respecte malgré tout la vie privée. OK, ici, il n'y a pas les 35 heures. On est plutôt entre 40 et 45 heures de travail hebdomadaire. Mais malgré tout, la qualité de vie est perçue, en général, comme bien meilleure. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des villes comme Zurich ou Berne sont régulièrement positionnées dans le top 10 des villes proposant la meilleure qualité de vie au monde. Alors, personnellement, j'ai un petit faible pour Zurich et Lausanne, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Raison numéro 3, les conditions de salaire. Alors, bien sûr qu'en Suisse, les salaires sont plus élevés. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est quand même que le coût de la vie va avec. Et pour certaines denrées, la Suisse est même le pays le plus cher de tous les pays européens. Et pour certains métiers, quand on calcule tout, le coût de la vie euh, et le salaire, on n'est pas forcément très loin en termes de pouvoir d'achat d'autres pays. Ça veut dire que finalement, ça, ça, ça s'équilibre. Ce qu'on gagne et ce qu'on dépense s'équilibre par rapport à d'autres pays. On gagne peut-être un peu moins. Alors vous me direz en quoi est-ce que le salaire est un critère finalement dans Pourquoi je l'ai choisi <rire> bah, C'est un critère parce que c'est un tout finalement. Pour beaucoup de métiers, les conditions de salaire restent tout de même, à mon sens, beaucoup plus intéressantes. Et pour beaucoup d'entreprises, la pression des charges sociales reste plutôt raisonnable en comparaison internationale, et puis euh, ce qui permet en fait de, de rémunérer collab enfin, ses collaborateurs correctement. Euh, et je dirais que c'est presque même pour certains chefs d'entreprise une, une responsabilité que de donner... Euh, euh, on va dire, des, des bonnes conditions de salaire à ses salariés. Et puis, de toute façon, euh, bah, si, si vous payez mal vos collaborateurs, bah, en fait, euh, ils, bah, ils vont s'en aller. Euh, je vous rappelle, hein, souvenez-vous, il y a quand même un, un, un taux de chômage qui est assez faible et donc un marché du travail qui est plutôt dynamique. Et puis, alors, pour finir, comme le droit du travail est beaucoup plus souple et équilibré que dans certains pays très protecteurs euh, des, des salariés, en fait, on ne craint pas de devoir payer des, des indemnités de licenciement ou d'importantes charges. Ça n'est pas euh, le, le, quelque chose qui est... Euh, euh, répandu ici. Raison numéro 4, le frein à l'endettement. Alors le peuple suisse a voté en 2001 à 85% l'introduction dans la constitution d'un mécanisme qui permet de limiter l'endettement du pays. C'est ce qu'on appelle donc le frein à l'endettement. Euh, quelques années plus tard, certains pays européens ont suivi cet exemple. Concrètement, ça signifie que les dirigeants du pays n'ont pas le droit de faire n'importe quoi avec les finances publiques et qu'ils doivent rendre des comptes et surtout s'assurer eh que euh, le pays ne s'endette pas ou pas trop en tout cas. Ça, ça se traduit en fait par des chiffres qui sont particulièrement parlants et notamment le taux d'endettement. Alors le taux d'endettement de la zone euro, c'est 90%. Le taux d'endettement de la France, c'est 98%. Le taux d'endettement de la Suisse, c'est 30%. Alors on comprend mieux l'intérêt du frein d'endettement avec ces chiffres. Euh, Nos comment. Hein. Et pour la petite histoire, alors, ce, qui est, ce qui est assez drôle, c'est que la Suisse fait chaque année des erreurs de prévision sur les résultats économiques du pays. Chaque année, la Suisse se trompe en faisant des prévisions qui sont beaucoup plus alarmistes que les résultats effectifs, qui sont bons voire très bons. Alors moi, ça me fait rire parce que dans d'autres pays, c'est un peu le contraire. On va annoncer des résultats qui vont s'avérer en fait bien pires. Je ne vise bien sûr personne. C'est, on va dire, peut-être plus les pays latins qui ont peut-être cette tendance. Alors voilà, Alors c'est quoi l'intérêt finalement de, 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 de tout ça, du, du taux à eh bien, en fait, c'est une réflexion sur l'avenir du pays et aussi sur nos enfants. Les dettes qu'on a aujourd'hui dans le pays, eh bien, ce sont des dettes euh, qui seront payées par nos enfants, voire nos petits-enfants. Bon. Et dans certains pays, sera, ça, ça va même beaucoup plus loin en termes de génération. Donc, ça veut dire qu'on transmet une dette à nos, à nos, à nos enfants et petits-enfants qui est malgré tout relativement euh, réduite, en tout cas raisonnable. Et puis euh, bah c'est pour toutes ces raisons aussi que finalement euh, l'économie suisse est ce qu'on appelle une économie résiliente. Elle résiste bien mieux aux crises que les autres pays européens parce qu'elle a de la marge. Euh, elle peut se permettre en fait d'absorber de, de, des chocs économiques, de faire peut-être des rachats que d'autres pays ne pourraient pas refaire pour soutenir telle ou telle économie ou pour soutenir telle ou telle entreprise d'État par exemple. Euh, et ça c'est vraiment un élément primordial de ce que moi j'appelle en fait un pays qui a de l'avenir. Raison numéro 5, un droit du travail équilibré. Alors le droit du travail est plutôt souple et permet aux salariés et aux entreprises de, de dialoguer, de discuter sans que le cadre légal soit finalement trop contraignant. Le droit du travail ne protège pas plus les salariés que les entreprises, ça c'est vraiment très important de comprendre ça quand on vient travailler en Suisse et, et, et qu'on est, euh, qu est étranger. Alors par exemple, j'en parlais tout à l'heure, les indemnités de départ, ça n'existe pas formellement en Suisse d'un point de vue du droit. Et finalement, elles restent à la discrétion de l'entreprise. Si euh, une entreprise veut vous verser des, des indemnités de départ, euh, eh bien, elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée de le faire. Et c'est souvent un message positif en fait, qu'on peut adresser aussi euh, euh, aux autres salariés, euh, puisque l'entreprise bah, finalement montre qu'elle traite bien ses collaborateurs la réputation d'une entreprise à travers les salariés euh, est très importante et au moins aussi importante que le contraire c'est-à-dire que la réputation en fait d'un collaborateur euh, envers les entreprises c'est voilà, plus équilibré mais c'est plus équilibré aussi euh, dans, dans cette perception alors vous me direz finalement qu'en tant que salarié bah, il faudrait au contraire plutôt s'inquiéter d'un droit du travail peu protecteur Eh bien non parce qu'en fait c'est précisément cette souplesse qui permet aux entreprises de recruter du personnel sans crainte de, de voir leur trésorerie siphonner euh, par des, euh, des licenciements ou des, des, in des, indemnités, euh, des indemnités justifiées. C'est plutôt une souplesse en fait, qui pousse tout le monde vers le haut, les salariés et l'entreprise. Euh, bah, c'est aussi ce même droit en fait, qui va inciter un collaborateur et un employé à discuter pour se séparer dans les meilleures conditions, car s'ils ne le font pas, ce sera compliqué pour les deux, hein, comme je viens de l'expliquer. En fait, je dirais que tout ceci euh, prend son appui sur une vision plutôt long terme dans la relation employé-employeur. Le résultat, c'est que bah, lorsque c'est appliqué, bah, c'est à l'avantage de l'employé et de l'employeur. Alors, bien sûr, non, 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 toutes les entreprises ne fonctionnent pas sur ce modèle-là. Toutes les entreprises n'ont pas, euh, ses, on va dire, ses, ses habitudes, n'ont pas ce comportement. Hein, on n'est pas dans le monde de oui-oui, mais euh, globalement, c'est plutôt dans la culture. Alors voilà, donc j'ai qu'une chose à dire. En fait, c'est bah, <rire> bienvenue dans le pays du compromis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast Travailler et vivre en Suisse.